0: Dieser Monatsrückblick für den Juni, auch wenn wir jetzt schon im Juli sind, aber doch werte her, waren wir im Urlaub unterwegs und vom Strand aus wollte er unbedingt nicht drehen. Deswegen eben geradezu so zum Monatssnap. Hi zusammen
1: und hi Mirko. Moin, ja schön, dass ich wieder dabei sein darf und zur Korrektur, ich war nicht am Strand, ich war auf Madeira, da gibt es nur einen Strand. Ich war nur einen Tag am Strand, sonst war ich viel wandern, viel Aktivurlaub und tatsächlich, es hat mal wieder gepasst, Ritschi, ich muss es jetzt vorab sagen, ich bin, ich habe angekündigt, ich gehe in Urlaub und danach kam spot ETF von Bitcoin raus und Pump über 30.000. Ich habe mich ja noch beschwert im letzten Video, jetzt ist es anders.
0: Jetzt noch Insider-Infos, Mirko wird demnächst wieder in Urlaub verschwinden. Psst, also wir wollen jetzt kein Müssel erkennen, aber so langsam wird es dann vielleicht auffällig. Okay, beiseite, wir ja, haben viel zu erzählen, der Juni war wirklich ja. ereignisreich. Wir fangen aber erstmal langsam an, damit wir uns langweilig steigern können. Danach, äh, nee, langweilig an, damit wir uns nachsteigern und so rum. Wir gucken erstmal wieder auf die Zinsentscheidung. USA ist nichts passiert, aber in Europa am 21.06. sind die Zinsen auf 4% gestiegen. Hier mal eine kleine Grafik, dass man sehen kann. Die Europäer tuckeln immer so ein bisschen Amerika hinterher. Also ich sag mal, die Zinserhöhung war jetzt nicht groß überraschend. In Amerika kommen ja die ersten Gerüchte auf, na, wie lange denn noch, brauchen wir die noch, gibt es vielleicht ein Softlanding, können wir irgendwann die Zinserhöhung einstellen oder sogar irgendwann zurückführen und äh, bei der CMI gibt es eine schöne Seite, wo man einfach mal sagen kann, die Markterwartungen von anderen Handelsteilnehmern, und Marktexperten, wie immer die sein müssen, wir wissen nicht, ob die immer recht haben. Und wenn man da jetzt mal sagt, wir gehen mal in, in den Mai nächsten Jahres, da erkennen wir schon, hoppala, die Erwartungen sind plötzlich durchaus da, dass die Zinsen auch wieder im nächsten Jahr in den USA fallen könnten. Grundsätzlich ist für uns Kryptoinvestoren ja eigentlich ein ganz interessantes Thema,
1: oder? Absolut. Also Makroökonomie ist immer wichtig, um zu verstehen, wie wird der Gesamtmarkt ähm, sich positionieren. Für uns ist es sogar noch wichtiger, das kommt am Ende, da wollen wir auf den Bitcoin-ETF nochmal eingehen, wenn das große Geld kommt, dann werden sie sich genau danach richten, was eben makroökonomisch so los ist. Ja. Und wir haben ja gesehen, Inflationszahlen waren zuletzt positiv, das zeigt sich alles gut, vielleicht Soft Landing, vielleicht doch keine Rezession. Viel wichtiger aber die Aussagen eigentlich von Jerome Paul selbst. Die FED und auch die EZB haben ganz klar gesagt, dass es noch nicht das Ende ist, dass wir noch weitere Zinsanstiege womöglich in den nächsten zwei Sitzungen sehen könnten, Dann aber, dass wir dann aber an einen Punkt kommen, wo wir wirklich erstmal ausharren und uns als Marktteilnehmer alle darauf einstellen sollten, dass es auch ein Jahr vielleicht so bleibt oder vielleicht sogar noch länger. Das haben EZB und auch, wie gesagt, die Fed in den Raum gestellt und das sollte man mittlerweile auch glauben, meiner Meinung nach. Mhm. Und damit ist eigentlich schon viel gesagt. Also wir rechnen damit, dass die Zinsen hoch bleiben. Gut für diejenigen, die gerade Zinsprodukte äh, am Start haben. Da kann man auf jeden Fall ein bisschen was machen. Aber die Inflation bleibt noch spannend. Ich sag mal, August, jetzt gerade das nächste Quartal, ist sehr spannend, weil wir dann auch so ähm, statistische Effekte bekommen, die nicht mehr positiv sind, weil man guckt ja immer ein Jahr zurück. Mhm. Also lange Rede, kurzer Sinn, makroökonomisch eigentlich nur noch der Blick auf Arbeitsmarktdaten, Inflationsdaten und dann, was die entsprechend EZB oder Zins äh, fett sagt. Also jedes auch, jeden Wort das Gleiche. Auch wenn mich über die Zinsprodukte, mit Anleihe und Co.
0: jetzt mal ein bisschen Ertrag wirtschaften kann, darf man trotzdem nicht vergessen, unterm Strich nach der Inflation ist es trotzdem ein Minusgeschäft, auch wenn es jetzt erstmal mhm. positiv ausschaut, wenn es die ersten, wenn ich Festgelder für 3 Prozent gibt, ja, aber halt mal Inflation von 6, 7, 8, gefühlt vielleicht mehr Prozent habe ich halt weniger Verluste, als wenn ich es einfach unter Kopfkissen liegen habe. Aber wirklich viel mehr wird daraus nicht. Und wir wollen ja versuchen, ja zumindest ein bisschen mehr drauf zu werden. Oder nicht, dass es weniger wird. Zum Thema weniger werden oder auch mehr hat die SSC diesen Monat, also im vergangenen Monat im Juni ja extrem viel für Wirbel gesorgt. Da wollen wir mal ein paar einzelne Dinge rausfiletieren. Und als erstes mal das Thema angehen, ja was ist denn noch verdammt nochmal ein Wertpapier und was nicht? Und spannend wie wird das ausgewürfelt? Und ich habe jetzt mal angeschaut. Okay, es gab ja zwei Klagen wegen illegalem Handel von Wertpapieren gegen Coinbase und Binance. Und da kann man sagen, welche Produkte waren bei beiden Klagen vertreten oder welche Coins? Ganz klar Solana, äh, Cardano war mit dabei und auch äh, Polygon. Ein paar kleinere Co Coins von ebenfalls Centen zum Beispiel. Und dann kann man sich auch anschauen. Welcher Coin wurde nur in einer der beiden Klagen irgendwie erwähnt? Komisch, warum nur bei dem und bei anderen nicht? Wer weiß das? Da war ganz schnell der Binance-Coin dabei, dann auch der Stablecoin von Binance, ähm, Atom und Dash, würde ich mal sagen, sind die wichtigsten. Und Bitcoin und Ethereum waren gar nicht vertreten. Also schon mal auch für die zwei schon mal vielleicht ganz positiv. Oder ist es überhaupt nicht negativ, als Wertpapier geführt zu werden? So ganz viele Fragen. Erste
1: Frage nochmal zurück. Hast du ein Gefühl zu erkennen, nach was wurde da sortiert? Gar nicht. Wir haben dazu auch mal eine Grafik gemacht, die hatten wir auch bei Instagram übrigens. Das war, da konnte man dann so sehen, hatten zwei so Kreise gemacht, was ist eigentlich die Schnittmenge und es wirkt wirklich wie gewürfelt. Wie du es eigentlich schon sagst, man ich kann aber schon erkennen, dass vor allem diejenigen auf dem Zettel standen, wo man vielleicht unternehmerische Tätigkeiten nachsagen kann. Spannend auch, XRP war nicht dabei. Warum? Mhm. Da läuft ja gerade ein Prozess. Mhm. Wenn die jetzt Ankl Teil der Anklage gewesen wäre, wäre es vielleicht schon eine Entscheidung gewesen. Die, so <lacht> doof waren sie dann nicht. Aber es ist schon Harakiri. Also ähm, ich glaube, das macht die USA gerade auch sehr schwierig. Gerade auch als Kryptostandort es ist es unklar. Und ich glaube, da muss es Lösungen geben. Wir haben das wie gesagt schon. Und du hast eigentlich einen wichtigen Punkt genannt. Es ist am Ende alles gar nicht so schlecht. Wenn man jetzt erstmal die Nachricht sieht, oh je, SEC sieht Coin XYZ, die Altcoins als Wertpapiere, dann ist das per se erstmal nicht so verkehrt. Denn es stimmt, oft steht halt eben ein Unternehmen dahinter. Man kann unternehmische Tätigkeiten nachsagen und eigentlich sind manche Tokens auch so kreiert, wie letztendlich ein Wertpapier, also eine Aktie zum Beispiel, als Teilhaberrechte, Mitbestimmung, wie auch immer. Das Gute oder das Lange Ende ist hier auf jeden Fall eher positiv zu sehen, weil... Die Altcoins, die jetzt genannt wurden, was passiert denn, wenn die diesen Status bekommen? Dann haben wir Rechtssicherheit, wir wissen, es ist ein Wertpapier. Wir wissen dann zwar auch, die Kryptobörsen, die jetzt da sind, dürfen die nicht handelbar machen, weil sie die Lizenzen nicht haben. Entweder sie bekommen die, entwickeln sich also als Börse richtig weiter, wie eine Börse Stuttgart, die alle möglichen Lizenzen hat, um eben auch Aktien handeln zu dürfen. Und das wäre dann so das lange Ende, dass man dann eigentlich einen Boden schafft, dass man auch viel größeres Geld auch im Altcoin-Bereich ansiedeln kann, wenn die Projekte wirklich Bestand haben, weil dann eben zumindest mal die rechtliche Sicherheit besteht, ich darf überhaupt investieren, weil es ist ein Wertpapier und die Börse hat die nötigen Lizenzen dafür. Also viel Wirbel, natürlich und deswegen sind die Coins auch abgeschmiert erstmal, mhm. wenig Liquidität, ja was passiert, wenn die vom Handel genommen werden, keine Liquidität, wenig Liquidität, gleich eben tendenziell schlechtere Kurse. Vor allem schlechte Nachrichten wirken
0: sich halt viel schneller dann aus. Ja, die, dann. Wichtig aber zum Thema Vergleich zu Wertpapieren. Ja, man hat ein gewisses Mitbestimmungsrecht, wenn man mit dem Token abstimmen kann. Nein, ich behaupte aber, man hat kein Eigentumsrecht. Und das ist ja ein Riesenunterschied. Mhm. Also ja. auch da werden und alle, die sich irgendwelche lustigen Coins kaufen, wichtig, sind meistens immer Utility-Tokens, wenn überhaupt. Ihr habt nie irgendwie einen Eigentumsanspruch an irgendetwas, was diese Firma dann macht. Da müsst ihr bitte ganz, ganz vorsichtig sein. Auffällig finde ich, dass eigentlich nur Coins dabei sind, die per proof of Stake irgendwie äh, geschürft, gemeint, wie auch immer werden. Und äh, Proof-of-Work-Coins komplett, also alle Bitcoin und Bitcoin-Adoptionen rausgefallen sind. Ethereum komischweise auch nicht drin ist, obwohl es auf proof of Stake ist. Und obwohl oh. da ein Kopf dahinter steckt, der relativ stark lenken kann, das finde ich also für mich als Inhaber positiv, ich hebe die Hände, aber insgesamt bin ich da verwundert. Und auch so Sachen wie Monero, da gehen wir gleich mal drauf ein, wurden auch nicht angesprochen. Was aber jetzt spannend auch ist, die Ersten haben schon angefangen mit dem D-Listing. Also gerade, ich glaube, bei Robin Hood werden viele der Coins nicht mehr handelbar sein. Die wurden auch mhm. komplett liquidiert, das Guthaben den Kunden gut geschrieben. Ist das jetzt erstmal kurzfristig ein Schock oder sagst du, ja, USA ist ein Marktplatz, aber nicht der einzige
1: auf der Welt? Es ist ein Marktplatz, nicht der einzige auf der Welt. Ich glaube, die USA tun sich langfristig auch keinen Gefallen damit, das zu versuchen, in das alte Recht von Wertpapieren reinzuquetschen, weil mhm. du eben immer diese Einzelfälle hast und immer diesen aufwendigen Prozess wirklich entscheiden zu müssen. Was ist es denn jetzt? Das ist mit Mika ein bisschen besser gelöst, was Kryptoassets angeht. Aber auf jeden Fall ist es ein Problem. Robinhood hat jetzt halt reagiert, Sinn sinnvoll, klar, macht Sinn, weil sie wollen nicht nachher auch von der SEC irgendeine Strafzahlung äh, zahlen müssen. Und was ich krass fand, war tatsächlich wirklich, Leute, ihr verkauft jetzt eure Coins oder wir verkaufen die für euch. Was du so gesagt hast, ist die Zwangsliquidierung, wenn die Coins gehalten werden. Und sind wir mal ganz ehrlich, äh, viele der Accounts bei Robinhood sind, da haben die gefühlt ein Jahr nicht mal reingeguckt. Die haben wahrscheinlich nicht mal mitgekriegt, dass die Coins verkauft wurden und wundern sich dann über US-Dollar-Bestände bei Robinhood. Also, eine Karnevalsveranstaltung vom Allerfeinsten und das war auch der Grund dann, warum letztendlich dann Verkaufsdruck auch da war. Hm. Also das ist schon brutal und ich will lachen darüber, aber es ist für den US-amerikanischen Markt ganz, ganz schlecht, weil es ist massive Unsicherheit und dann gibt es auch wieder Gerüchte, Gänze, tritt er dann jetzt zurück oder nicht und ja, also da, am da Ende Ein,
0: aber auch wird die nächste Karnevalsveranstaltung
1: <lacht> ist ja auch Gegenklagen
0: gegen die SSC von Binance, ja, von. Coinbase soll ich sagen, ja gebt uns mal Rahmenbedingungen, damit wir wissen, weil ihr kommt da immer aus dem Busch vorgesprungen, sagt, aha, erwischt und verschwindet dann wieder und gebt uns nicht Rahmenbedingungen vor. Und Regulierung ist ja dafür da, einen Rahmen vorzugeben, in dem man sich bewegen kann und nicht selbstständig wie mit Dartpfeilen auf die Scheibe zu werfen und sagen jetzt mal da und jetzt ist hier eine neue Regulierung, die doch gar nicht als Regulierung da ist, sondern einfach nur eine Meinung darstellt. Also da hast recht. Viele schimpfen vielleicht über Europa und über Mika aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja, da gibt es wenigstens Spielregeln, einen Rahmen, da tun sich die Akteure, sowohl die institutionellen als auch die Privaterleger wesentlich leichter, weil sie einfach wissen, auf was lassen sie sich ein. Ähm, ich habe gerade schon den Coin Monero angesprochen, so als Privacy Coin, Proof of Work auf normalen Rechnern. Da würden jetzt viele sagen, ha, gut, Glück gehabt, kein Wertpapier läuft ja weiter. Oder was gibt es denn zu solchen
1: Privacy Coins noch zu sagen? Also dass sie gar nicht auf der Liste auftauchen, ist schon merkwürdig. Also Dash ist ja im Prinzip auch ein Privacy-Coin. Ja. Hier kann man aber schon eher dieses, äh, sag mal, diese Organisation dahinter erkennen. Das ist bei Monero oder bei anderen Privacy-Coins nicht der Fall. Die setzen wirklich 100% auf Privatsphäre. Ähm, ich es ist mein Bauchgefühl, ich habe auch ein bisschen dazu gelesen, aber es ist natürlich viel sagen. Ich bin der Meinung, diese Coins werden noch viel, viel härter angegangen. Wirklich im Sinne von vielleicht möglichen Verboten, illegales Bargeld, was weiß ich, weil man hier wirklich ja maximal verschleiern kann. Und das ist genau das, was die Regulierer ja gar nicht wollen. Die wollen, mhm. und das ist auch wichtig zu verstehen, das ist so ein bisschen die Kehrseite der Medaille, die wollen dieses digitale Bargeld verfolgbar machen. Das kann man ja mit der Blockchain, mit der Bitcoin-Blockchain besonders gut, wenn man weiß, wer eben die Teilnehmer sind. Und das kann man bei diesen Privacy-Coins verschleiern. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass gerade mit digitalen äh, CBDCs, also Central Bank, äh, Zentralbankgeld, digitaler Euro, was weiß ich, wie das dann heißt, dass damit spätestens auch wirklich Regulierung einhergehen, dass Privacy-Coins Rotstift bekommen und nicht genutzt werden dürfen. Kann man natürlich nicht verhindern, aber Deswegen, für mich ist das auch kein Investment-Case. Privacy Coins sind der beste Use-Case für digitales Geld. Aber das ist es auch. Ja. Wer damit bezahlen will, Glückwunsch, spekulieren würde ich jetzt nicht. Also meinst du, wenn man im Kreislauf sich
0: bewegt und dementsprechend jemand findet, dass ein abnimmt, dann okay, aber ansonsten ja, schwebt da definitiv ein Damoklesschwert schwert über dem Ganzen. Ähm, das ist schon, ja. Thema Regulierung und auch die großen Börsen, du hast gerade die Börse Stuttgart angesprochen, als regulierte Börse. Jetzt ist in den USA auch Folgendes passiert. Charles Schwab, einer der größten ja. Handelshäuser, hat mit Fidelity zusammen gesagt, okay, ihr braucht einen Marktplatz, der Wertpapiere handeln kann und sich mit sowas auskennt. Ja, machen wir. Und die haben dann gerade die ganzen Bitcoin Bitcoin und die ganzen Adoptionen davon mit aufgenommen, die davon ja relativ stark profitiert haben. Also haben wir jetzt in den USA wirklich ein... Händler mit Wertpapierlizenz, der Bitcoin, Bitcoin Cash, äh, Bitcoin Li äh, Litecoin, äh, Lite <lacht> du, du weißt, was ich meine, LTC Lite handelt, ja. wunderbar ja, okay. Litecoin. Ähm, Heißt das, ist es schon mal ein positives Signal?
1: Sind da mehr Institutionelle plötzlich unterwegs auf dem Gebiet? Was glaubst du? Ähm, wir kommen ja gleich noch zum Bitcoin-ETF und ich sag dir, da ist, auch, da ist auch wieder so richtig schön Würze drin. Ja? Die Anträge, <lacht> kleiner Sneak Peek schon mal an der Stelle, da haben ja auch zum Beispiel Coinbase als Handelsbörse mit drin. Ja? Also der Bitcoin-ETF wird dann über Coinbase, die ja unregulierte Definitionen machen. Um. Hilfe, Hilfe. Also ähm, sehr spannend und den Vorstoß, der kam aus dem Nichts. Ja? Charles Schwab, Fidelity und noch zwei andere größere Teilnehmer haben sich zusammengetan eine Börse an den Start gebracht für institutionelle Investoren und ähm, kurz davor, kurz danach kamen dann auch die Bitcoin-ETF-Anträge, also das scheint schon irgendwie eine kleine abgesprochene Sache und wenn ihr euch also fragt, warum Litecoin so gestiegen ist, Bitcoin Cash, Ethereum Classic, das war genau der Grund, die stehen mich auf dieser Börse zum Handel und mhm. hier vermutet man jetzt, dass das mit der SEC auch abgeklärt ist und dass die Coins sind, die definitiv auch keine Wertpapiere sind, was ja passen würde, das sind alle Proof of Work, ähm, Ethereum Classic auch noch, auch, genau, ja. ist ja der richtig, alles Proof-of-Work-Coins, also von daher, da war da ein bisschen Fantasie drin, ob da jetzt die großen institutionellen in die Assets einsteigen, da kann man sich den ähm, Grayscale Trust anschauen, die sind eher weniger nachgefragt, es sind Ethereum und Bitcoin die beiden größten, aber das hat geholfen und ja, für mich ganz klar die Tore geöffnet und hier auch nochmal die Erinnerung daran, es werden auch weitere Altcoins wahrscheinlich auch auf diese Art und Weise bei solchen Börsen mit Lizenzen gelistet werden. Warten wir es ab, ähm, spannender Vorstoß mitten in einem Moment, in dem die ACC alles abfackeln will. Ähm, ist es ist nicht der Ritter in der goldenen Rüstung, in der weißen Rüstung, sage ich euch ganz ehrlich. Auch da, ja, warum machen die das jetzt? Kann man darüber spekulieren? Ich finde es erstmal gut, weil am Ende des Tages bringt es großes gestandenes Geld und wir brauchen diese Klarheit im Markt für mehr Investitionsvolumen. Und wer will, dass die Preise steigen, der muss auch den Weg der Regulierung gehen, ganz klar. Ja.
0: Und ich denke, man könnte natürlich auch behaupten, dass die Vorgehensweise dazu führt, dass viele ja, amerikanische Firmen dann am Schluss nach dem ganzen Bonnement etwas stabiler rauskommen, weil jetzt kommen wir gleich zum Thema, die Klagen von SSC gegen Coinbase und vor allem gegen Binance und da rappelt es ja ganz ordentlich. Binance konnte ja gerade so das Einfrieren von Assets für ihre Kunden verhindern, indem sie gesagt hat, okay, wir ziehen alle... Private Keys, hinter denen wirklich Gelder stecken, nach USA. Nur noch amerikanische Mitarbeiter haben Zugriff darauf und dadurch konnten sie das Ganze einfrieren, verhindern. Aber da ist ja auch extrem Musik in der Bude, wo man sagen muss, da hat man vor, nach dem FTX-Skandal, als dann Binance noch da stand und sie gemeint hat, ja, hier, da müsst ihr aufpassen, das sieht nicht so schön aus, vielleicht helfe ich euch. Nee, doch nicht. Und jetzt sind die
1: selber extremst in Schieflage geraten. Also in Schieflage sind sie nicht, weil das Geld ja, ist ja okay. da. Das ja. ist ja, ja. ja schon mal genau. gut. ja das ist der große Unterschied zu FTX. FTX hatte das Geld der Kunden genutzt, um damit eigene Geschäfte zu machen. Was Binance da wirklich gemacht hat, werden wir vielleicht irgendwann in zwei, drei Jahren oder irgendwann, wann diese ganzen Prozesse vorbei sind, mal herausgefunden haben. Für mich ist es insofern nicht überraschend, weil Binance der CEO ein klares Statement mal gemacht hat. Ja, ich, wir haben selber in unserem Börsenvergleich auch Binance drin und äh, es gibt keinen Firmensitz. So, äh, ja, Wen übernehme ich, wenn ich dich kaufen möchte. Hm. Ja, so, also schwieriges Feld. Ähm, die haben versucht, in den einzelnen Ländern Platz zu nehmen. Äh, auch in Europa ist das Ganze passiert. Es gab ja auch eine Binance Deutschland GmbH oder was. Ich weiß nicht, wie die Firma letztendlich hieß. Es wurden BaFin-Anträge gestellt und jetzt wissen wir, aus Österreich gab es eine Ablehnung. BaFin hat auch äh, auch den äh, die, die Clownsnase gezeigt, ihr kriegt hier keine Zulassung mhm. bei uns. Ähm, das gleiche auch in Frankreich, der Rückzug. Man sieht, beides hat es mega schwer, die regulierten Märkte jetzt anzugehen. Nach dem Vorschuss der SEC bin ich verwunderlich. Aber in den USA, da war zumindest mal schon ein einigermaßen gestandenes Unternehmen. Es war ein anderes Unternehmen, was übernommen wurde. Auch hier lange Rede, kurzer Sinn, ist gut, dass Sie den Move gemacht haben. Binance US interessiert sowieso keinen, so viel ist da ehrlich gesagt auch gar nicht. Viel spannender wird's. Was macht Binance jetzt als nächstes? Gehen Sie wirklich den Hardliner und wandern weiter von Standort zu Standort? Oder versuchen Sie wirklich nochmal mit gesamtem Vorstoß die Regulierung anzugehen, alles aufzuräumen und eine der größten Börsen zu bleiben? Das wird die Zukunft zeigen. Ich glaube... Wenn sie den Move jetzt nicht machen, dann verlieren sie diese Position und das ist, glaube ich, für den Kryptomarkt eigentlich das Beste, was langfristig passieren kann. Denn wir brauchen voll regulierte Börsen und eben mehr Geld, mehr Vertrauen, damit wir nicht auf diesen wackeligen Märkten sitzen wie in den letzten sieben Jahren. Einmal das und wir haben mit Binance halt einen extremen
0: ich, Monopolisten, was den Handel angeht. Wenn man sich mal anschaut, wie ja. die Umsätze in den verschiedenen Börsenplätzen laufen, da sieht man ganz klar, dass Binance da extremst weit vorne ist. Und auch sowas, also wenn ich mich mit Kryptos beschäftige, wenn ich halt versuche auch so ein bisschen, nicht von der was heißt, abzusetzen, aber einfach das Risiko zu streuen, finde ich das Risiko, einen extrem starken Handelsplatz, der allerdings extrem dominieren könnte, auch nicht zu unterschätzen.
1: Nee, ist nicht gut. Also deswegen sage ich ja auch, egal wie diese Geschichte ausgeht, ich glaube, das Geld wird nach und nach abwandern, wie es auch bei den Way Wallets, bei Bitcoin der Fall ist, dass sich das nachhaltig ein bisschen verteilt. Warten wir mal ab. Also ich trotzdem sage ich auch jedem da draußen, der jetzt Binance hat, der braucht jetzt auch nicht in Panik geraten. Oh, was mache ich jetzt? Lagert eure Coins sowieso nicht auf dieser Börse, ja, lagert am besten auf gar keiner Börse, in die Hardware-Wallets rein, ähm, lieber dann, wenn ihr das macht auf einer regulierten Börse, das ist jetzt keine Werbung für Bison, aber ihr seid halt voll reguliert, das ist der große Vorteil und äh, da muss man mal sagen, ist Deutschland auch mal ein bisschen wieder vorne dabei ausnahmsweise, was sowas angeht. Wir sehen es ja auch mit BitPanner zum Beispiel, um jetzt mal einen anderen Anbieter noch zu nennen, um Seriosität und Objektivität zu wahren. Also vielleicht nee, einen kleinen Tipp würde ich auf jeden Fall geben, wenn man Binance-Kunde
0: ist, habe ich jetzt auch noch mal gemacht, nochmal sicherheitshalber ja. alle historischen Trades sich anschauen, ja. die einfach mal einen Screenshot zu machen oder irgendein Coin-Tracking-Tool nochmal einmal einlesen zu lassen, dass man da wenigstens auf der sicheren Seite ist, dass man die Historie einmal getrackt hat. Das ist das Einzige, was man jetzt tun sollte und ansonsten, ja, wie du sagst, wenn man nicht unbedingt im Millisekundentakt traden will, dort dann lieber die Coins ins eigene reich zurückholen auf die eigene Wallet und da selber die Finger drauf halten. Das ja. macht es ist halt ein
1: Handelsplatz. Ne? Eine Börse ist ein Handelsplatz und keine Bank. Da verwahrt man nicht. Das wird sich im Rahmen der ganzen Regulierung vermutlich noch ein bisschen dann ändern. Und dann haben wir vielleicht auch Services, denen man mehr vertrauen kann. Gut. In Deutschland haben wir sie schon. Da bin ich dankbar für. Und äh, gut, dass es die Börse Stuttgart gibt. So, Lob. Jetzt genug, so, jetzt, jetzt genug davon.
0: Du hast, glaube ich, zweimal erwähnt, wie das muss, dass du zweimal loben. Nein, haben wir nicht. Jetzt kommen wir aber zum Thema Handelsplatz, aber auch wo sie gelagert werden. Die Lagerung ist ja mhm. fast noch wichtiger, um Vertrauen zu haben, ob die Coins wirklich da sind. Und du hast ja schon erwähnt, ja, Bitcoin, oho, unter anderem BlackRock, der erste, der gesagt hat, hier, wir wollen einen physischen mhm. Bitcoin-ETF machen, nicht einen auf Future-Kontrakte. Bisher gingen nur Future-Kontrakt-ETFs in den USA durch. In Kanada gibt es auch schon welche auf physischen Bitcoin. Die Aussage von der SSC, der Handel an. Einer Terminbörse ist reguliert. Also sind solche ETFs erlaubt gewesen bisher. Natürlich haben wir dann plötzlich Papier-Bitcoins erschaffen, die nur zu gewissen Zeiten mal irgendwas mit Bitcoin zu tun haben. Darum freuen sich auch viele natürlich darauf, dass irgendwann mal ein wirklicher physischer Bitcoin-ETF, wenn man davon physisch sprechen kann, an den Markt kommt. Aber wenn natürlich jetzt hier die SEC sagt, da möchte ich aber wissen, wie lagert ihr die? Wie kommt ihr da wieder ran? Und bisher hast du ja gerade gemeint, erstmal hieß es, das müssen sie nachtragen, liebe äh, liebe BlackRock-Jungs und Mädels. Übrigens, BlackRock hat da was einmal eine Ablehnung bekommen von einem mhm. Antrag und ich glaube, über 540 Mal Zusagen. Also, sie sind schon relativ sicher. Mhm. Und jetzt kommen sie um die Ecke und sagen, wir wollen das Ganze bei Coinbase handeln. Die haben aber keine Verwahrlizenz, was es in den USA nicht gibt. Also, das Spiel ist extrem spannend und es ist extrem wichtig, weil da steht richtig, richtig großes Geld dahinter mit äh, Riesenbeträgen, und die nur Kleinigkeiten umschiften würden für extreme
1: Auswirkungen auf den Bitcoin-Preis, glaube ich, oder? Ja, klar. Also man hat es ja schon gesehen, es kam die Spot-ETF-Nachricht raus, für alle überraschend, nachdem die SEC da eben gegen Coinbase und Binance vorgegangen ist, dann genau die Gegenseite, dass man da den Vorschluss macht. Und also wenn BlackRock den, in den Ring steigt, wie du schon gerade gesagt hast, dann gehen die oft als Gewinner raus und... Ich fand jetzt die Nachricht sogar sehr gut, die kam letzte Woche raus, ich glaube am Donnerstag, Freitag, weiß ich jetzt nicht mehr genau, dass die SEC sich das offensichtlich auch schon angeguckt hat, die Anträge und festgestellt hat, ey, da fehlt euch noch was, äh, tragt das mal bitte nach. Aber nicht gesagt hat, hier Leute, das ist jetzt abgelehnt, haut ab, sondern tragt das nach und das macht für mich sogar wahrscheinlicher, dass, ja, tragt das nach und damit könnte die Zusage wahrscheinlicher werden. Und dass sie sich überhaupt schon damit beschäftigt haben, nach so kurzer Zeit, auch ein positives Signal. Also heißt nicht, wir kriegen nächste Woche eine Entscheidung. Es wird wahrscheinlich trotzdem Monate dauern. Aber mit solchen großen Playern, und es ist ja wirklich ähm, BlackRock dabei, die, glaube ich, noch nachreichen müssen, aber das wird jetzt äh, noch passieren. F Fidelity hat den auch wieder aufleben lassen. Wir ja. haben Wisdom Tree dabei als großer ETF-Anbieter. Also die größten Vermögensverwalter sind eigentlich alle dabei ja, also da kommt großes Geld ins Spiel und wie du schon sagst, für, gerade für die institutionellen, institutionellen Investoren, Family Office, was weiß ich, die in USA sitzen, Pensionsfonds, die brauchen diesen klassischen ETF mit Verkaufsmöglichkeiten, nicht den Trust, wie der bei Grayscale da ist, sondern ja. die brauchen genau das und das ist der Nährboden für mich auch für den nächsten Bullrun. Wir haben Glimps gesehen davon jetzt. Wir sind endlich mal von den 26.500 weg. Habe im letzten Video noch gesagt, die waren hier draufgetackert auf meinen Live-Tracker wie nix. Ich habe gedacht, da gibt es keine andere Zahl mehr. Jetzt sehe ich 30.700 fast und ja, bin hoffnungsvoll, dass das zumindest langfristig gesehen positiv ist. Kurzfristig, braucht ihr jetzt auch nicht denken, Leute, dass wir drauf, direkt auf 50.000 wandern. Dafür ist einfach insgesamt im Markt einfach immer noch so ja, neutral. Ja, die Leute mhm. sind teils mega-bullish, manche sind eher bearish. Warten wir es mal ab, aber super Nachrichten, fundamental also, und langfristig gesehen.
0: Grayscale wird ja auch sicherlich versuchen, aus dem Trust einen richtigen ETF
1: zu machen. Der große
0: Unterschied ist ja, beim Trust muss man gewisse Zeiten einhalten, bis man seine Stücke wieder verkaufen kann. Man kann also nicht schnell genug reagieren und beim ETF ist es halt börsentäglich handelbar. Und wenn da halt die extremsten Beträge in den Markt kommen, da hat jeder ein Interesse, als Erster am Markt zu sein, weil wer als erstes am Markt ist, hat auch die meisten mediale Aufmerksamkeit, ist meistens dann auch nächsten über die Jahre hinweg immer bei den Top-Trades mit dabei. Also deswegen. Kommt natürlich jetzt alle aus der Kiste gehüpft, aber der, der als erstes das Ding durchkriegt, hat natürlich einen riesen Vorteil. Und man kann auch natürlich Schwierigkeiten sagen, ist immer so, man hat es auch erkannt, als Gold wirklich einen physischen ETF mal rausgebracht wurde auf Gold. Auch da gab es danach so für einen Goldpreis insgesamt plötzlich von viel mehr Interessenten am Markt die Möglichkeit, einfach in Gold zu investieren. Und auch da hat sich der Preis sehr, sehr positiv bewegt. Wir wissen nicht, ob es bei Bitcoin genauso ist, aber man hat so ein mhm. bisschen so eine Parallele, die kann man ins Jahr 2003, 2004, glaube ich, ziehen. Das ist auch ganz interessant, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Man hat auf jeden Fall eine fundamental andere Grundlage. Und das ist, glaube ich, super wichtig. Wie das Asset dann weiter angenommen wird, wird die Zukunft zeigen. Ich glaube, je mehr Regulierung, je mehr Klarheit hier in diesen Markt reinkommt, desto besser ist es am Ende. Und wir wollen ja auch das. Stabilität, mehr Geld und am Ende im besten Fall auch steigende Kurse. Das sehe ich schon. Das am Bitcoin, Ende, harbing. du hast jetzt gerade
0: am Ende gesagt. Genau. Deswegen bringe ich jetzt mal diese Grafik. Weil wir haben ja gesagt,
1: ja. nächstes Jahr, am Anfang war es von dem Video,
0: gehen schon einige Marktexperten davon aus, dass der Zins vielleicht zumindest stabil bleibt oder sogar schon fallen könnte. Genauso irgendwann April, Mai nächsten Jahres äh, wird es auch zum nächsten Halfing voraussichtlich kommen. Also auch da theoretisch in der Historie ein positives Signal. Und bei euch auf dem Instagram-Kanal... Kann man durchaus mal folgen und abonnieren. Mache ich auch privat, also mal Werbung zurück an euch. Ähm, fand ich die Grafik ziemlich interessant, um einfach zu sehen. Ja klar, jeder weiß, ne? nach dem Halfing war der Preis immer hoch. Aber dass man einfach mal sehen kann, wie viele Tage vor dem Halfing in der Vergangenheit hat sich denn so langsam der Zug in Bewegung gesetzt. Und hier sieht man schon in den letzten Halfings, waren es irgendwann 500 und ein paar zerquetschte Tage, dass der Markt schon langsam sich auf das Halfing vorbereitet hat. Ja, ich glaube, wir wiederholen uns zum x-ten Mal. Natürlich, das High -Fing, der Halfing-Effekt wird von Mal zu Mal voraussichtlich, schätze ich persönlich, geringer, mhm. weil einfach die Anzahl der neuen Bitcoins, ja, ob jetzt 50 oder 25 neue dazukommen, ist immens, aber ob es irgendwann 0,002 oder 0,001 ist, außer der Bitcoin steht bei 5 Millionen, ich glaube nicht mehr ganz so relevant, nichtsdestotrotz sind wir hier wirklich an einem Punkt, wo man sagen kann, schauen wir mal, ob es zum vierten Mal diese Grafik ebenfalls
1: ähnlich sich auswirken wird, wie ist deine persönliche Meinung dazu, traust du dich da was dazu zu sagen? Ja, klar traue ich mich dazu, was zu sagen. Ich habe auch schon, glaube ich, in den letzten Videos auch immer wieder gesagt, ich habe da mal ein 30-Minuten-Video zu gemacht, wie ich dazu stehe. bin da auch bei dir grundsätzlich zu sagen, dass wir eher ähm, nicht mehr so explosive Anstiege sehen. Übrigens, die Grafik ist auch leicht verfälscht. Ja, Ich meine, wenn man, je enger du den Graph schiebst, desto steiler geht die Kurve nach oben. Ja. Instagram hat jetzt halt nur so wenig Platz, deswegen sieht das so explosiv aus. Das muss man natürlich auf einem längeren Timeframe mal sehen. Wir sind eigentlich genau im Matchplan, auch in Bezug auf äh, vorange vorangegangene Harvings, genau auch in dem Matchplan, dass wir jetzt eben tiefere Anstiege gesehen haben zuletzt als natürlich ganz am Anfang. Äh, es könnte vom Timing her super passen. ja. Und das Harving ist ein Narrativ, was man jetzt auch schon bei Litecoin sieht, was wieder stark performt, was funktioniert. Ähm, Self-fulfilling prophecy am Ende. Ich meine, ich weiß doch heute jetzt schon, dass das Harving kommt. Ich weiß heute jetzt schon eigentlich alles. Der Preis dürfte eigentlich gar keine Auswirkungen haben, aber so sind wir. Wir sind subjektiv, emotional und wenn es dann kommt, dann passiert auch wieder was. Und da sage ich dir aber, diesmal muss der gesamte Finanzmarkt dafür mitspielen. Und du hast vorhin mhm. eine Grafik gezeigt, das Halving ist ungefähr im April, Mai nächsten Jahres. Ja. Und wenn damit auch der erste Zinsabstieg einhergeht, ja, wer weiß, dann ist vielleicht das perfekte Gebräu für einen Bullenmarkt da. Und ich über ETFs, ins einfach einfacheren Weg in den Markt finden. Super. Also, da
0: kommen so langsam die Bausteine, wo einfach die Fantasie von vielen, ja, vielen ja. sehr angeregt wird, nachvollziehbarerweise. Absolut, absolut. Cool. Bleibt no no ja, Wie financial immer, financial sorry. immer. Also, ganz klar. Deswegen sagen wir auch, keiner weiß und keiner weiß, ob das Muster sich wieder erfüllen wird und keiner weiß, ob die Zinssenkungen kommen und keiner weiß, ob es eine Aus, also, was für ja, wissen. Zinssenkungen kommen halt, ziemlich
1: sicher. Also, ja, aber ob da das extreme Auswirkungen,
0: Auswirkungen weiterhin auf den Kryptomarkt hat. Mit ja. allergrößter Wahrscheinlichkeit ja, aber, wir wissen, dass wir nichts wissen, muss man auch ehrlich sagen. Deswegen orakeln wir, mal, wir uns ein bisschen hier. Cool, ja. was wir nicht orakeln werden, Ich glaube ich, dass wir wirklich dieses Mal im Juli das nächste Update hinkriegen. Wir werden gleich, wenn die Kamera raus ist, den nächsten Termin suchen. Äh, andererseits würde ich dich eigentlich ganz gerne noch ein paar Mal in Urlaub
1: schicken. Wenn du weiter solche positive Effekte hast, dann... Passiert, keine Sorge. Ist ein längerer dann. Urlaub steht noch an und ich hoffe auf... Aggressive Performance vom Bitcoin-Kurs nach oben. <lacht> mal schauen. Ich glaube, dann leg mal zusammen und schick mich danach nochmal in den Urlaub. Da überlegen wir das Ganze nochmal. Da werde ich gerne zum Dauerurlauber, ja. <lacht> Hat dir doch Spaß gemacht und dir schon mal äh, guten Flug und gute Reise. Macht's gut, Leute. Danke und ciao.